0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un placer saludarlas y tenerlas con nosotras un martes más aquí en Café Entre Amigas. Quiero invitarlas a que entren por Facebook, por, por Zoom. Si pueden, para que nos acompañen en la sala de Zoom, si no pueden, pues no importa, aquí vamos a estar en el Facebook Live, pero para que puedan interactuar con nosotros. Hoy tenemos una invitada especial, tenemos la bendición de tener con nosotros a Marjolaine Coggy, que nos va a estar acompañando y nos trae un hermoso tema acerca de la oración. Yo voy a pedirle a Ruti que eh, nos abra en oración y que presente a María de manera formal. Bienvenidas todas las que se están conectando aquí en Zoom. Ruti. Bueno, oremos primero y, y
1: después les hago una breve presentación y no lo va a quitar mucho tiempo porque el tiempo apremia y hay que producir. Ok. Oremos. Gracias a todos por este día, por esta tarde, Señor, que tenías en tu agenda celestial este momento. Este hasta hoy, las personas que estamos en estos momentos conectadas y las que se van a conectar después, Señor, yo te doy gracias por cada una de ellas, Padre, porque yo sé que hay un corazón dispuesto a aprender, hay un corazón dispuesto y, y oídos abiertos a escucharte, Padre, yo te pido, Dios, que todo lo que se hable hoy sea de gran bendición para nuestras vidas, y que podamos no solamente bendecirnos a nosotras, a mí, Mari nos pueda bendecir, sino que a partir de esto podamos también ser de bendición a muchas más. te pido, Señor, que uses a María, que ellas, 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 no lo es una sierva tuya que viene a servirte y a enseñarnos muchísimo, Padre, usa la Padre, y nosotros, Señor, dispuestos, corazones dispuestos a aprender de ella. te lo Amén. pedimos en tu nombre. Amén.
0: ¡Amén! ¡Amén!
1: ¡Qué bonito! A ah, los ojos hoy más cuadritos, más cuadritos?
2: Yo
0: voy
1: a presentar a Mari, hoy tengo el honor de presentarla. Yo a Mari la conozco, híjole, desde que Rebeca, que ya tiene 18 años, llegó a, a, al kinder. O sea, te estoy, estoy hablando que tengo, híjole, Mari, como 12, 13 años, tal vez, de conocer por ahí. Me porque el hijo de Mari y Rebeca son compañeritos, pero bueno, la vida así, Dios hace esas cosas, esas conexiones y en medio de todo eh, hoy por hoy puedo decir que es una mujer que le sirve al Señor apasionada por el Señor ama al Señor con todo su corazón que a los 20 años decidió ir a hacer una, un entrenamiento en la, una escuela de discipulado, donde el Señor le dijo que quiero servirle a tiempo completo. Ella estaba estudiando en la universidad y decidió, dejó todo, habló con los papás, ella es holandesa y dijo, me voy a servirle al señor tiempo completo, se casó. No. Uh -huh. Y hoy por hoy ellos dirigen son los directores de Juventud con una misión en Costa Rica. Uh -huh. Youth with a Mission a nivel internacional. Su hija mayor, de hecho ustedes hijos. su hija mayor está sirviéndole a señora en Holanda. Eh, en, también en YouTube también en Holanda. Eh, su hijo, Luca, está en estos momentos haciendo su misión en Líbano por siete semanas y tienen a Tessa, que todavía está chiquita, pero bueno, Joela está por allá, Luca y Tessa, pero lo más hermoso es que ellos tienen un corazón para servirle al Señor. Ella es una mujer de verdad de Dios donde usted puede contar con ella siempre. Pero lo más hermoso y el lujo que tenemos, chiquillas, es que tenemos una, sí, sí. una agenda súper, súper, súper apretadísima, pero aún así sacó el tiempo para marido Aquí están todas estas chicas que desean escucharte con ese tema de la oración persistente. Bienvenido.
2: Es un, de verdad, un gozo tremendo de estar aquí. Eh, para mí, a mí me encanta estar. Con otras mujeres que tienen el mismo deseo, eh, que realmente, primer, primero que nada, el deseo es para el Señor. Eh, amamos a Dios. Eh, yo creo que lo que me más me, me ha sostenido todos esos años es que le doy el vuelta a decir, Señor, aquí estoy para ti, para nadie más. Y si tú me llamas a otro lado, voy a otro lado. Si tú me llamas a quedarme, yo me quedo. Entonces, yo creo que mi caminar con el Señor realmente ha sido marcado por, por mi amor a Dios y, y el deseo de conocerlo más. Hoy, pues después de 26, más o menos, 27 años de caminar con Dios en las misiones, bueno, yo siempre digo, todavía estoy comenzando. Eh, 27 años es algo, pero realmente el, el poder conocer a Dios, wow, yo creo que... Siempre siento que es un inicio. Eh, uno ha aprendido algo, ¿verdad? Pero Dios es tan increíble, tan, tan grande. Y igual el tema de hoy, yo siempre digo, no me considero alguien que ya es experta en la oración. Sin embargo, yo me propongo y me despongo al Señor, decir, Señor, aquí estoy. Y realmente al, al prepararme, orar, Sentí una dirección de parte de Dios hablar acerca de la oración persistente. Podemos ir en, en varias direcciones, pero quería resaltar primero, todos conocemos el Padre nuestro, ¿verdad? Eh, la oración que Jesús nos enseñó a orar. Y algo que quiero rescatar un momentito al puro inicio es algo que me llama mucho la atención de estas oraciones, aquí como, en la tierra como está en el cielo. Y, y realmente esta frase de decir, Señor, yo quiero ver que tú hagas algo aquí, en mi vida, en mi alrededor, como tú ya lo estás haciendo, como tú lo ves. Y realmente alinea mi pensamiento, alinea mi corazón a lo que tú quieres. Y, y el, la otra es, en, igual en Mateo, el, obviamente el Padre nuestro está en Mateo 6, pero en el, el siguiente capítulo eh, es un verso que creo que todos conocemos muy bien, ¿verdad? El verso que dice, sigue pidiendo y recibirás, ¿verdad? Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Yo creo que eso es, es tan conocido para algunos de nosotros, ese versículo. Pues dice el versículo 8, pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Lo que pides recibirás, si lo busques a él lo encontrarás, toca la puerta y se abrirá. Busqué la palabra persistencia en el, en el diccionario y uno de los significados es firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Y en nuestro contexto, obviamente, en la oración. Hay diferentes formas de oración y hoy estamos hablando de la oración persistente. Eh, obviamente sabemos que esa sería otra charla más, ¿verdad? Acerca de las diferentes maneras de oración, porque hay diferentes maneras. Pero hoy estamos hablando de, de esta oración que dice, sigue tocando, sigue buscando, sigue llamando, no te rindas. Y quiero ir a diferentes versículos, si me permiten, y si tienes tu Biblia cerca, tal vez son historias conocidas, eh, tal vez no, para algunas, ¿verdad? Y la primera, tal vez la conocen, está en Lucas 18, eh, el versículo 1 y el versículo 7 al 8 solamente, ¿verdad? Eh, voy, a, voy a leer algunos de los versículos, pero voy a dar un poco de contexto porque creo, creo que es importante entender a veces un poco el contexto del, del versículo para entender por qué era tan persistente. Eh, y eso fue Jesús hablando a sus discípulos. Yo creo que volviendo siempre uno a la palabra, lo que me anima y lo que realmente me llama la atención es Jesús mismo que esto lo enseña a sus discípulos. No es que estamos sacando un versículo, le hacemos una gran historia. Jesús, siendo Dios, dice a, su, a sus mismos discípulos, quiero enseñarles algo acerca de la oración, porque obviamente es un tema importante. Y dice, en cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. ¡Wow! Jesús buscó contar una historia para tocar justo este tema de la oración. No les enseñó cómo predicar, les enseñó cómo orar y cómo hacerlo de tal forma para no nunca rendirse, para seguir. Para no darse por vencidos. O sea, y había una juez, un juez en, en una ciudad, y ese juez no tenía temor a Dios, ni se preocupaba por la gente. O sea, era un juez que no le importaba absolutamente cero. Nada a la gente, no le importaba a nadie. Y una viuda en esa ciudad acudió a él repetidas veces para decirle: Hágame justicia en ese conflicto que tengo con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso. Hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo ni a Dios, no me importa la gente, pero esa mujer me está volviendo loco. Yo tengo la versión eh, eh, como más a lengua actual. A mí me gusta porque uno dice, realmente nos podemos identificar un poco con eso. Eh, este juez dice, ay Dios mío, no temo ni a Dios, ni tengo preocupación por la gente, pero esta mujer me vuelve absolutamente loco con su petición. Y yo me pongo a pensar, amigas, wow, yo quiero ser conocida en oración como una persona que dice, yo quiero volver loca a la gente, ¿me explico? O sea, como que, uy, y ay, la gente, y, y lo importante aquí es que ese juez, aquí no le temía a Dios, no era un creyente, no le importaba a la gente, y aún así ella va donde él. Eh, y dice, pero me... Ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Uno solo se imagina este juez. Ay, Dios mío, aquí viene otra vez. Ay, Dios. O sea, ella le estaba agotando ni siquiera una petición, sino como si estuviera en su casa constantemente, este vivo, diciendo, no, yo necesito que me hagas justicia. Ella sabía que le estaba pidiendo algo no imposible. Ella sabía que estaba pidiendo algo que realmente era correcto de pedir. No estaba pidiendo algo como para mmm, autoglorificarse. Ella estaba pidiendo algo que realmente era correcto en su situación con su enemigo. Entonces dijo el Señor, aprenden una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¡Wow! Eso me tocó. Realmente me tocó, virrey y Señor. ¿Será que uno, será que yo me identifico con esa mujer, ¿verdad? ¿Cuánto más Dios quiere contestarnos? No de acuerdo a nosotros, o no de acuerdo a lo que nosotros necesariamente pedimos, pero a lo que Él quiere hacer. Y Él desea contestar, Él desea hacer cosas grandes. Voy a seguir con otra historia para después amarrarlo un poco al final, para sacar algunos principios. Y unas características de una oración persistente de esas historias, si me permite. Todos creo que se acuerdan la historia de Ana, ¿verdad? En primero Samuel. Yo creo que las que leemos eh, la Biblia y de vez en cuando regresamos a esta historia, porque entendemos que Ana le pedía a Dios por un hijo. Me parece chistoso que en la misma historia eh, su esposo le dice... Ay, ¿por qué lloras tanto? ¿Por qué desanimada? ¿Acaso no es mejor que, eh, acaso no soy yo mejor que tener diez hijos y yo me pongo a reír un poco y no sabes lo que ella te está pidiendo? Y él, él no lo entiende, él no entiende su petición, pero Dios la entiende. Dios ve el corazón de ella. Y eso está en 1 Samuel, en el, en el primer capítulo, versículos 10, 8 a 18. Y esa vez, obviamente, o sea, Ana se levanta para orar y el sacerdote Lee está escuchando, pero Ana, en versículo 10, dice, Ana, con una profunda angustia, ¿verdad?, lloraba amargamente mientras, mientras oraba al Señor. Y yo quiero rescatar eso porque ella realmente, o sea, ella usaba, expresaba sus emociones a la hora de orar. No siempre es el caso. En el caso de la viuda, ella vino pidiendo justicia. No sé si la viuda hubiera llorado, puede ser. No sé si hubiera llorado, llorado en frente del juez. Pero en el caso de Ana, Ana viene pero con angustia. Ella viene rezando su oración de una manera muy profunda. Y hasta el punto donde dice que ella comenzó a orar, pero oraba en su, en su corazón, pero su boca se movía. Pero Elí no, no escuchaba nada de ella. O sea, de tal forma, no sé, seguro las ha pasado, ¿verdad? Que estás en la iglesia o en tu cuarto y tú oras, pero tal vez no ni siquiera en voz alta o en el súper, a donde sea. O en el carro, ¿verdad? Que los demás te ven hablando y nadie escucha nada, pero ven tu boca a moverse. Y Eli dice, esta mujer está, está borracha. Está, no sé, pero qué tomó, pero está. ¿Qué tipo de oración tiene que haber sido de Ana para que Eli tenga este pensamiento? ¿Qué tipo de oración, qué tipo de expresión tuvo que haber tenido Ana para que Eli, el sacerdote, piensa que realmente está medio loca también? Y le dice, pero, mujer, hasta la culpa, dije, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué estás tomando? Y ella le dice, no, 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 no estoy borracha. Es que era tanto el clamor y la angustia en ese sentido de su petición que sus emociones fueron expresadas. Qué lindo. Qué lindo que realmente podemos tener no solo oraciones, pues sin emoción, por decirlo así, pero oraciones que vienen desde, desde adentro. Oraciones que realmente nos mueven tanto el corazón que realmente Dios no se asusta con nuestras emociones. Dios nos hizo con emociones. Somos hechos a su imagen. Él tiene emociones. ¿Se acuerda cuando Jesús vino donde el, la tumba de Lázaro y lloró? Jesús tiene emociones. Guarde esas historias en la mente. Vamos a ver una más. Y es la oración de Daniel. Muchas también la conocen. En Daniel capítulo 9, 17 al capítulo 10. Sabemos que Daniel era un hombre de oración. Eh, oraba realmente por un milagro. Y él dice en el versículo 17. Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Escucha mientras te hago mis ruegos. Por amor a tu nombre, Señor, vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. Oh, Dios mío, inclínate a escucharme. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. Está en ruinas. Estoy, esto rogamos no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Oh, Señor, óyenos. Oh, Señor, perdónanos. Señor, escúchenos y actúa Por amor de tu nombre, no te demores, oh, mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Me encanta esta historia. ¿Por qué? Porque Dios en su grandeza muestra por qué duró tanto la respuesta en llegar. Y en ese caso fueron tres semanas, más o menos por ahí. Algunas veces nuestras oraciones, como ¿verdad? Ingrid estaba compartiendo con nosotros, a veces las oraciones no duran ni semanas, sino años en llegar. A veces tenemos que seguir y no rendirnos. Porque a veces no entendemos el por qué la respuesta no llega a la hora que nosotros queremos. Y yo muchas veces tengo que recordarme, Señor, ¿por qué no está sucediendo? Y aunque Dios no me conteste del por qué, yo decido creer porque lo conozco. Yo le conozco a él. Y esto no puede cambiar jamás en nuestra oración persistente. El hecho de que sepamos quién es nuestro Dios. Y si aunque no llega en la hora que uno desea, habrá algo que retiene la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Algo que fuera de nuestro control, aunque sabemos que Dios puede con todo. Sin embargo, hay a veces cosas que suceden que tardan en que llegue la respuesta. Me gustaría rescatar algunas cosas que me parecen muy interesantes y muy importantes en cuanto a la oración persistente. Obviamente hay muchas más historias, hay muchas más eh, muchos versículos, al final voy a mencionar un par más que podemos hablar, pero quisiera rescatar de esas historias un par de principios que yo veo como características de la oración persistente. Primero, yo veo en la viuda y en Ana también tener claridad quién eres tú. ¿Quién eres tú? Cuando oras. ¿Sabes quién eres cuando oras? que ¿Eres hija de Dios? Y cuando le pides cosas a él, él te escucha como padre. Yo sé que muchas veces es fácil de orar y orar de una posición tal vez que uno se olvida, pero soy hija. Yo le puedo pedir lo que sea. No tiene que ser que todo me, me respondo o me da lo que yo pido. Sin embargo, él me permita pedirle lo que sea porque él es un padre amoroso y yo soy su hija la otra es tener una clara eh, tener clara cuál es tu petición me encanta la historia de la viuda ella dice dame justicia o sea fue absolutamente clara con su petición no sé cuántas de ustedes yo sé para mí a veces uno en su desesperación de orar uno dice señor no sé y uno cambia un poco ¿verdad? ¿verdad? Eh, cambia su oración o cambia la forma o parece es que, que nosotros tenemos que cambiar la oración porque tal vez Dios no me entendió no sé si han experimentado eso, bueno, tal vez Dios no me entendió, tal vez le tengo que repetir en otra forma, pero será que tengamos claro qué es lo que le estamos pidiendo esa viuda lo tenía claro, yo quiero justicia entre mi enemigo y yo, eso es lo que te estoy pidiendo, Ana dice yo quiero un hijo eso es lo que te estoy pidiendo. ¿Será que tengamos claro lo que estamos pidiendo? La otra es ser persistente. Bueno, ya lo hemos conversado, pero ser persistente con la persona correcta. Suena un poco como obvio porque estamos orando a Dios. Pero ¿sabes que A veces se nos olvida quién es Dios. ¿Quién es Dios? El creador de todo. De los cielos de la tierra. Él habla y cosas suceden. Ese es el Dios a quien estamos orando. No a cualquier persona que puede, tal vez, quisiera hacer algo. Tenemos que conocer a Dios. Que se haga aquí como está en el cielo. La otra que anoté, no duda en lo que acabas de pedir. Si tú le pides a Dios justicia, no vaya a través de su día diario, bueno, eh, a ver si Dios quiere darme justicia. No, no, yo voy a pedir justicia hasta que la justicia llegue de acuerdo a la palabra de Dios. No cambies lo que sientes si es correcto lo que estás pidiendo. No estoy, estamos hablando necesariamente de lo que nosotros queremos, aunque también se puede pedir. Pero obviamente estamos hablando de cosas de lo cual sabemos que esto está en línea de lo que Dios quisiera y desea ver. Que mis familiares conozcan a Dios, que haya X o otra cosa. ¿Qué estamos pidiendo a Dios? ¿Verdad? Eh, no dudemos en lo que le estamos pidiendo, especialmente cuando, cuando no llega la contestación o la respuesta que estamos deseando ver. No dudan, perseveran. Eso es lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Siguen orando. La otra que escribí aquí es humillarnos delante de Dios. Daniel se identificó con su, con su pueblo. ¡Wow! Daniel pidió perdón en nombre del pueblo. Interesante. Dice, óyenos, eh, Señor, perdónanos. Él tomó una posición de humildad realmente a favor y eso es, obviamente hablamos también de la, de la intercesión. Pero el poder humillar, humillar nuestro corazón delante de Dios, eh, tomó ese lugar y decir, Señor, perdóname si en algún momento yo sé que yo misma he orado. Señor, si yo estoy en el camino de ver la contestación a mis oraciones, yo me humillo. O pido perdón si, si fuera el caso. El otro punto que escribí es entender que Dios es un Dios que escucha. eso obviamente va, de, va de, de la mano con entender a quién estamos orando. Pero también entender que Él realmente nos está escuchando. Que no, no, en ningún momento Él está sordo. En ningún momento Él no tiene la capacidad de entendernos completamente tiene la capacidad de entendernos. Y aunque hay gente en la vida, no sé ustedes, pero hay gente a veces en la vida que cuando yo comparto me dice, Mari, no te entiendo. <ríe> o que me dice, Mari, no entendí tu oración. Pero dije Dios siempre me escucha y siempre me entiende. ¡Wow! No tengo que ni venir con palabras elocuentes, no tengo que venir con, con grandes cosas, puedo simplemente decir lo que está en mi corazón. ¡Qué increíble! que Dios es un Dios que escucha. Y eso es lo que Daniel está orando, ¿no? Señor, escúchanos y actúa. ¡Wow! Me encanta esta frase. Me encanta esta oración. Señor, escúchenos y actúa de la forma que Él desea, de la forma que Él puede actuar. Y ese es la, el siguiente punto que escribí, es entender que Dios es un Dios que actúa. Dios puede actuar y Dios está lo cantamos en las canciones, ¿verdad? Eh, la canción de Milagroso, Abres Camino. Y, y cantamos, eh, tú estás trabajando, tú estás siempre haciendo algo. Dios está actuando. Dios no está, eh, no sé cuál será la palabra, pero no está como estancado. Dios no está simplemente ahí esperando hasta que por fin. No, Él está haciendo cosas. Y le encanta cuando nosotros colaboramos con Él. Y ese yo siento que es en la oración. Otro punto que escribí es mantenerte firme aún en medio del miedo o el desánimo. No sé qué hubiera pensado esta viuda, cuál fue la situación de ella con su enemigo, por su posición tal vez, no sé, será que fue una situación complicada. Ana, muy desanimada, pero debemos de mantenernos firme en medio de. Y obviamente sabemos que Dios, eh, su perfecto amor, echa fuera todo temor. Sin embargo, hay momentos donde sentimos sentimientos de, de temor. Pero rápidamente regresamos a la verdad. No nos quedemos en este temor. No, no dejemos que este temor a que... Muchas veces escucho de los jóvenes, que está, nosotros trabajamos mucho con jóvenes, y muchas veces escucho la siguiente frase, eh, ¿Qué tal si Dios no? ¿Qué tal si Dios esto o lo otro? En caso de que Dios no conteste, en caso de, y yo dije, ¿en caso qué? Pero tal vez no conteste la forma que tú quieres. ¿Pero qué posición vamos a tener de mantenernos firme en medio de desánimo? O tal vez también en falta de fe, puede ser. Y ya mencioné el otro punto que escribí aquí, que está bien si hagamos oraciones con mucha emoción. Está bien. Dios no, no sé, ¿cuál será? ¿Cómo se dice? Él no no se asusta o, o tiene sentido como que él no es que ay aquí viene otra vez la la madre y que vea que viene orando y mire cómo está de llanta y mire está en llanto y está gritando y está en angustia no lo sorprende él entiende completamente y a veces de hecho yo yo creo firmemente que a veces Dios nos deja que saquemos todos estos sentimientos <risa> nos deja un momentito ahí Vaya, sáquelo, sáquelo, saque todo lo que quieres sacar. Es mejor hacerlo con él que con las personas. Por lo menos eso he experimentado yo. Nuestras emociones pueden llegar a ser muy profundas. Y es mejor que corremos hacia Dios, que vamos diciendo, Señor, así me siento, para que Dios también nos dé una perspectiva correcta de cómo nos sentimos, que nos ayuda a procesar nuestras emociones. Y como Ana no siempre es en voz alta, a veces es una oración calladita. Puede ser en, en, en una multitud, puede ser en la tienda, puede ser a donde sea. Porque la boca estaba moviendo, pero no, no le salía nada. Pero estaba orando. Wow, ¡Qué poderosa! Que también esa tiene poder. No sé si, si se identifican con algunas de estas cosas, pero... Eh, me parece algunas características muy interesantes. Y, y, y escribía, hay aquí un par de condiciones que también creo que son importantes de, de mencionar a la par de esas características. Porque obviamente, mire, me encanta leer diferentes libros acerca de la oración de diferentes autores. Eh, no sé si conocen a Derek Prince, él eh, era un inglés, eh, escribía libros sumamente hermosos acerca de la oración y una frase que él usa en uno de sus, de sus libros. Él dice, yo aprendí a pedir a Dios de tal forma que yo esperaba una respuesta, sea como sea, en esta tierra o después, pero yo aprendí a orar siempre en la espera que Dios iba a contestar de alguna forma. Y me parece increíble. Y él menciona algunas condiciones para poder orar y orar de esta forma. Y uno dice que es en Hebreos 5:7: Jesús, eh, cuando Jesús oraba, el Padre lo escuchaba por su sumisión reverente. Wow. Obviamente sabemos que Jesús era Dios, pero cuando estuve en esta tierra era también 100% hombre. Y Él nos mostró el camino. Y Dios el padre lo escuchaba ¿por qué? por por su sumisión reverente. Wow. Qué interesante aquí que aunque en nuestra humanidad podemos orar como un Ana, ¿verdad? que expresaba su angustia, que expresaba o esa vida que dice, "Yo quiero justicia" y llegaba a la puerta otra vez y otra vez. Pero en medio de esto, sabiendo que vamos delante de Dios en una manera reverente. Sometemos nuestra oración a él, no como demandando, esa es la palabra. O bueno, tienes que contestar, sino entender que a quién estamos orando y someternos en una manera reverente. Y yo creo que al final eso es lo que mostró Ana también, ¿verdad? Que ella mostró una reverencia de tal forma que aunque ella se expresaba, creo que hubo una reverencia increíble. La segunda condición en Hebreos 11.6 que todos conocemos. Yo creo que es un versículo y un capítulo muy conocido que es la fe. Y ese es un punto muy clave. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cuántas veces nos hace falta la fe? Y lo digo con todo mi corazón, porque a mí a veces me hace falta. Y aunque yo tengo muchos años de caminar con Dios, Dios a veces me, me, me trae convicción. Mari, ¿dónde está tu fe? En mí, en quien yo soy. Tú ya sabes quién soy, que soy capaz. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe, como dice en otros versículos, que cuando oramos, tener fe y creer que Dios existe y que Él está escuchando. Y yo, no sé ustedes, pero wow, yo a veces me doy cuenta que es fácil a veces orar y de esta cosa tan sencilla y tan realmente decir, pero yo creo en Dios, yo creo que Él existe, pero en nuestra oración. A veces sentimos que tenemos que convencer a Dios que lo que estamos pidiendo es realmente digno de ser contestada. ¿Pero a quién estamos tratando de convencer si Dios ya, Dios ya tiene deseos? Más, mucho más antes de lo que tú comiences a orar. ¿Será que de verdad tenemos fe que Él nos escucha? Wow, yo muchas veces Dios me trae convicción. Tengo que crecer. Después, una condición, y yo sé que todos lo sabemos, pero es bueno ser recordado. En Juan, él dice, cuando oras, ores en el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesús. Dice, si pides en Juan 16, 23 y 24, si pides al Padre cualquier cosa en mi nombre, entonces llegamos a Dios basado en la obra que Jesús hizo por nosotros no por nuestro propio mérito. Cuando oramos y seamos persistentes en la oración, nunca lo hacemos porque ya no aguantamos más. ¿Tiene sentido? Pero realmente decir, Señor, yo vengo pidiendo en el nombre de Jesús. Yo vengo pidiendo basado en lo que Jesús hizo por mí. Por eso yo puedo venir. Por eso puedo venir libremente delante de tu trono. Y no tengo que tener vergüenza. Puedo venir libremente porque lo que Jesús hizo, sumamente importante. No podemos olvidarnos de que Jesús ya abrió el camino. Entonces, cuando oramos, lo hacemos todo basado en esta verdad. El otro punto de condiciones básicas, venimos con valentía y con confianza. Eso es obviamente lo que acabamos de decir en Hebreos 4.16 con valentía o libremente, con confianza al trono de gracia, sin condenación. Wow, eso cambia la oración completamente. Señor, perdóname. Sé que me has liberado, sé que me perdonas. Yo pido perdón si tengo que pedir perdón por algo, pero no vengo en condenación. No vengo en oración sintiendo Sintiéndome condenada. ¿Tiene sentido que uno a veces viene en, en, en un estado de oración como que yo me siento como que Dios está enojado conmigo? Dios quiere que sepamos que podemos venir libremente al trono de gracia, sin condenación. Número cinco, tener el motivo correcto. La viuda tenía el motivo correcto en esta historia. Jesús quiso contar una historia para mostrar esta viuda necesitaba justicia. Ella no estaba pidiendo algo que fue fuera de, de, de lo que era importante en ese momento en su vida. Ella no estaba pidiendo una casa. Ella, no estaba, pidiendo, ella estaba pidiendo algo muy correcto y su motivo era correcto. Porque, ¿Y cómo podemos saber que nuestro motivo es la correcta o el correcto? es Si la respuesta a mi oración siempre glorifica a Dios. ¿Qué es lo que le estoy pidiendo a Dios? ¿Será que lo que le estoy pidiendo a Dios traerá gloria a Él? ¿Será que Él sale glorificado, honrado, si, si contesta mi oración? ¿O es, será que hay motivos? Y sí. creo que todos en algún momento hemos orado oraciones que tal vez mmm, la motivación tal vez es un poco más egoísta de lo que uno quisiera, ¿verdad? Es decir. Y aún así, Dios. Nos escucha, wow, qué Dios más increíble. Dios no nos condena, pero sí nos va a corregir si necesitamos ser corregidas. Número seis, perdonar a aquellos que nos hayan lastimado. Esa es una condición también para la oración. Dios nos dice que no nos escucha si tenemos cosas en nuestro corazón, en contra de nuestros hermanos, si tenemos guardamos pecado en nuestro corazón. Wow, Dios también es un Dios justo. Dios es un Dios de amor. Dios nos escucha, pero también dice, si hay cosas que tenemos que arreglar, hay que arreglarlas y hay que hacerlo antes. Número siete, ser dirigido por el Espíritu Santo. Parece obvio, ¿no? Uno quiere ser dirigido por el Espíritu Santo y su oración. Pero ¿cuántas veces he orado porque a mí me dio las ganas de orar esto? O lo otro. Y tengo que confesar, no siempre todas mis oraciones, en ese sentido, han sido guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué será que Dios quisiera que yo pido a Dios? Y el último sería pedir de acuerdo a la palabra de Dios, lo cual está muy ligado a obviamente ser dirigido por el Espíritu. Y que se haga como Dios lo qu quisiera hacer. Hazlo como que Dios lo hace como él lo ha dicho, y volvemos al mismo punto, ¿no? Que él sea, que salga glorificado. Que con lo que yo le estoy pidiendo, con la oración persistente, yo vuelvo a la viuda, esta historia de justicia, que era lo correcto, ella, ella quería justicia. Entonces, Jesús nos está enseñando algo tan precioso, decir, hey, si vas a pedir de acuerdo a mi palabra, si vas a pedir de acuerdo ¿A mi espíritu? qué no desea contestar. Igual, no estamos hablando tal vez en el momento de uno, en el tiempo de uno. Pero creo que él va a hacer lo que él tiene que hacer. Y nosotros también seamos levantados en fe. Salmo 33, 6 dice, Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios a que oramos. Wow, Por una sola palabra se hizo todo. Él puede decir y hacer. Y primero Tesalonicenses 5, 16 al 18. Están siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Sé que no siempre estamos alegres. Siempre, yo sé que hay momentos de tristeza, lo cual está bien, pero él estaba hablando también de la oración, no dejen de orar, alégrense, yo siento que es un llamado a nosotras que nos alegramos en Dios, el saber que él sí nos escucha, tal vez hoy no, no nos sentimos alegres, tal vez no, no tenemos el sentimiento de ser felices, está bien, pero en algo que podemos estar alegres es el saber que Dios nos escucha. Que podemos decir en frente de todas las circunstancias, tú nos escuchas. Y vamos a orar y vamos a seguir orando hasta que se cumpla lo que tú deseas. Y orando lo que, lo que Él te guía a orar. No sé si esto les ayuda, si esto nos reta. A mí me reta. A mí me reta de seguir creciendo en una oración de perseguir, eh, ser persistente en realmente decir, ok, Señor, muéstrame cómo orar. Muéstrame qué orar que sea alineado a lo que tú deseas.
0: Amén. Mari, qué hermoso. Hay tanto que sacarle a todo lo que has dicho que yo creo que todas estamos así como, <risas> como absorbiéndolo, ¿verdad? Como... Eh... Bueno, una de las primeras cosas que quiero rescatar es que nosotros en, en, en el área de la oración no nos graduamos, ¿verdad? <ríe> nunca es. terminamos, eh, nunca terminamos de aprender con el Señor en el área de la oración. Bueno, con el Señor nunca dejamos de aprender en ninguna área,
2: Así es. pero
0: eh, el hecho de que eh, tengamos muchos años de orar y que tal vez hayamos visto respuesta de oración, o que tengamos poco tiempo de orar y que hayamos visto respuesta de oración, cualquiera que sea el caso, eh, no nos hace eh, expertas, seguimos siendo vulnerables, seguimos teniendo que, que usar todas estas eh, condiciones, ¿verdad?, que Mari nos habló, ¿verdad?, ¿por qué?, porque hay momentos en que nuestra fe falla, porque hay momentos uh -huh. en que eh, queremos meter al, al Señor en una cajita, ¿verdad? y creemos que, que porque tenemos muchos años de orar y porque entramos así con, con ese fuego del Espíritu Santo a orar, entonces inmediatamente las cosas van a pasar y, y que vamos a bajarle el brazo al Señor ¿verdad? y ese, ese no es el caso yeah. Dios tiene un tiempo para, para cada respuesta de cada oración a veces eh, duran poquito, a veces duran mucho a veces duran más o menos un tiempo prudente, pero cualquiera que sea el caso en el que usted se encuentre hoy, entienda que en el proceso en el que usted está orando es un proceso de aprendizaje, es un proceso de dependencia en Dios, ¿verdad? Porque tenemos que, eh, que entender quién es Él, seguir orando aunque no veamos respuesta, ¿verdad? Estar alineadas con la palabra del Señor. Tener la motivación correcta, ¿verdad? ¿Para qué estoy orando yo? Estoy orando porque, porque eh, ¿verdad? Como tant, tantas veces he escuchado pastores decir, bueno, ustedes están orando por un carro nuevo, pero el Señor les da el carro nuevo y se desaparecieron de la iglesia y nunca más volvieron, ¿verdad? ¿Para qué está, usted, ¿para qué está orando usted por un carro nuevo? Para, para llevar a más gente a la iglesia, para servirle a Dios de mejor manera. O, ¿verdad? o sea, de verdad tenemos que hacer un, un check en el corazón de nosotros para saber cuál es la motivación por la que estamos orando. Y no que el Señor, como decía Mari, que no quiera conceder los anhelos de, su, de nuestros corazones, porque él, él hasta los pequeños detalles los quiere complacer, ¿verdad? A veces el Señor nos complace en cosas que uno dice, wow, Señor, yo sé que fuiste tú porque solo usted sabía que a mí me gusta esa cosa específicamente es de esa manera y usted me la está dando y yo sé que es usted no es que él es nuestro padre como decías vos, ¿verdad Mari? Él es nuestro papá entonces eh, bueno, abro sala, ¿verdad? Para que ustedes comenten, las que están aquí le aporten también eh, Sole, que es una de las de nuestro equipo, ha estado comentando en el chat en Facebook y una de las cosas que decía es que Dios siempre con, contesta fortaleciendo nuestras almas, dice Salmo 138.3, dándonos paz, Filipenses 4.7, aconsejándonos, Isaías 9.6. Si sí, mm. aún cuando el Señor no nos no nos da la respuesta, tal vez de, de una manera inmediata, siempre Él nos está hablando constantemente. Amén. Mm. Mm -hmm. También dice aquí, Primera de Corintios 10.31, todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios, lo que estaba diciendo vos, Mary. Orar también, así como Ana entendió que el tener a un hijo era para Dios y no para satisfacer sus intereses, ¿verdad? Excelente, excelente, ¿qué más nos puso por aquí? Reconocer la grandeza de Dios y exponer nuestra debilidad delante del Señor, Mientras usa su palabra para orar, nos ayuda a orar en el descanso de su poder. Yeah. Amén. Uh -huh. Así mismo es, ¿alguna otra tiene algo que agregar?
2: Están muy calladitas estas muchachas. ¿eh?
1: Ahora recordaba cuando al puro principio que empezamos nosotros el café de amiga sin sí, Barbie vos y yo, que no he invitado nada nos sentábamos las tres a ver qué tema traíamos, y uno de esos fue a dónde corremos, hacia dónde corremos, era creo que un tema, uh -huh. y, y qué importante es recordar, porque a veces hay muchas que hemos tenido en algún momento de la vida, al Dios bombero, el que uno corrió, hizo lo que pudo humanamente posible, hizo, deshizo, estorbó, uh -huh. A ayudarle a Dios, eh, le daba consejos a Dios, eh, no por ahí no es, es por acá, y al final, ya cuando ya no había nada más que hacer, bueno, señor, ahí llegamos, ¿verdad? ¿verdad? Y yo digo, que fácil sería para todas empezar desde el principio agarrándonos y yendo exactamente donde tenemos que ir, que es directamente a Él, al trono, a, a decir esto, esto y esto y esto y llorando, y lo que usted quiera, y, y, y aunque el Señor sepa lo que vamos a pedir, porque su palabra dice que Él sabe lo que vamos a pedir, aún antes de que se lo pidamos, Él sabe todo, pero Él quiere escucharnos, Él quiere que dependamos de Él, que Él quiere que, que nos humillemos ante Él, y que, y que Él sea la primera opción en ese momento que necesitamos eh, algo, una salida, una respuesta, o estamos pidiendo por algo, el que ser la primera opción que corramos ah. de pero a él y no que pasemos estorbándole o pasemos ayudando de que yo puedo te puedo uh -huh. que nos recordemos siempre siempre tiene debe ser la
3: primera
0: opción uh -huh. otra cosa que es eh, bueno rescatar y, y acabas de decir vos Ruthie que 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 no debemos de tener un Dios bombero ¿verdad? es eh, por qué esperar a que la situación esté difícil para acercarnos al Señor y presentarla, ¿verdad? Todo lo que nosotros queremos hacer y todo lo que vayamos a emprender, yo pienso que tenemos que presentárselo al Señor, ¿verdad? Ya sea que las cosas estén difíciles o que no estén difíciles, es, es un asunto de que... Es un asunto de dependencia de Él, ¿verdad? Es cuando entendemos que... que que la oración es un estilo de vida, más que un ratito que sacamos para buscar su rostro y para poner todas nuestras necesidades delante de él. Es un estilo de vida, es un constante, es un eh, Señor, eh, aquí voy, pero Padre, glorifícate en esta situación y tal vez... Eh, qué sé yo, tal vez está sentada tomándote una taza de café solita y no es, ya pasó su devocional y o sea, una vez más yo, yo siempre digo esto muy a menudo dejemos de poner a Dios en una cajita el Señor está con nosotros 24-7 Él ah, sí. está, verdad, como nos decía Jessica, que aquí está con nosotros eh, buscadlo mientras que, 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 que pueda ser hallado mientras que esté cercano eh, si Él está cercano ¿Para qué tenemos que esperarnos a sacar una hora en el día que es importante? No me, te, no me lo tomen a mal. Yo soy, eh, eh, ¿verdad? O sea, es 100% de tener su tiempo devocional. Pero no tenemos que esperarnos a, te, a tener ese tiempo devocional para buscar el rostro del Señor. O sea, mm -hmm. nues, nuestra comunión con Él es un estilo de vida. Es un asunto constante, ¿verdad? De estar, Como decía Mari, ¿cuántas veces está uno ahí hablando? este, solo, ¿verdad?, ahí en el carro, claro, o sea, yo no les puedo contar, no solo en el carro, en todo lado, yo ahora parezco la loca, o sea, a cada rato estoy hablando con el señor, y lo hago en voz audible, y a veces se me olvida que ando caminando con mi perro afuera, y que, hay señor, y tal y tal cosa, y empiezo ahí, y seguro la gente dice, "La mujer está loca, iba hablando sola, puedo estar <risa> hablando con el perro,
3: ¿verdad?, pero,
0: de verdad, o sea, se vuelve un estilo de vida, y eso es lo que tenemos que entender, Jessica, levantaste tu manita,
4: Sí, saludos, bendiciones. Perdón que la cámara la tenga apagada, es que se me dañó.
0: Tranquila.
4: Pero saludos a todas ahí por, por, por este medio, de verdad. Este, lindísimo. Gracias, Mari, de verdad, por, esa, por esa, esa, esa claridad, ¿verdad? Que nos trae también. Pero hay un versículo que a mí siempre eh, me, da, me da y se los comparto porque es Dios mismo, como Él sabe cómo somos. Y sabe que a veces no sabemos pedir conforme a su voluntad, ¿verdad? Como decía María ahora, ¿cómo sé que si sí, lo que estoy pidiendo es, es lo, que, lo correcto? Porque glorifica al Señor. Pero bueno. a veces nosotros en nuestra humanidad no tenemos claro uh -huh. verdaderamente qué glorifica al Señor, porque uh -huh. quizás pueda pedir un carro y diga, ay, sí, ¿verdad? Porque el carro, Dios va a ver que me bendijo. Pero bueno, eso son añadiduras, uh -huh. son bendiciones. La bendición es espiritual, ¿verdad? Eso, y eso tenemos que llevarlo de que todo lo que es natural, externo, son añadiduras, pero la bendición supera lo material. La bendición es la plenitud de Cristo, la paz que se puede vivir en medio de la tormenta. Bueno, tantas cosas, ¿verdad? Que vienen del espíritu, que son hermosas. Y en Romanos 8:26 dice, y está esta belleza, que es hermoso y cómo nos ama Dios. Dice, así mismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, uh -huh. pero el Espíritu mismo intercede por nosotros uh -huh. con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Uh -huh. Bendito sea nuestro Señor, porque uh -huh. ahí está ese intercesor por nosotras, atajando ¿verdad? esa oración y encauzándola. ¿Verdad? Porque si de alguna manera estamos exponiéndonos a orar o a buscar, ahí el Señor poco a poco va a ir corrigiendo nuestras palabras, ¿verdad? Y este uh -huh. versículo nos da una claridad de que qué lindo cuando también vamos y decimos, Señor, como Jesús, que no se haga tu voluntad, eh, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Porque uh -huh. claramente el Señor... Jesús no sabía que esa copa era amarga, era dura, era fuerte de digerir. Y él en su humanidad evidentemente tuvo esa debilidad, pero estuvo claro que, que la voluntad de Dios superaba más, ¿verdad? Lo que él quería. Entonces quería dejarles ese versículo porque creo que es como, como un bálsamo, como, una, como una, un reconfort, ¿verdad? De que si no estoy pidiendo correctamente Espíritu Santo... Tú que sí intercedes uh -huh. por mí, ayúdame a encauzar mi oración de una manera correcta, conforme a tu voluntad, ¿verdad? Entonces, Amén. nada, materiales ese ese, ese ese aporte, ese versículo Gracias, para ha sido maravilloso. Amén.
0: Gracias, Jessica, por tu aporte. Gracias. Qué, qué, her, qué hermoso, verdad, que es el Señor, de verdad, es que él nos, nos equipa, Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Y Mari, algo de lo que decías que me llamaba mucho la atención, y es cierto, verdad, o sea, Jesús le enseñó a los discípulos cómo orar, no les enseñó cómo predicar. <risa> y eso sí que es cierto, o sea, él, lo más importante para él fue enseñarle a los discípulos, ok, aprendan, cómo comunicarse con mi padre, en sí. mi nombre, pero aprendan cómo hablar con mi padre, es lo más importante, ¿verdad? Y, y cuánto nos olvidamos de eso, ¿verdad? La esencia, es que la, la esencia es la relación personal con Dios, y eso es la oración, eso es exactamente la oración, más que... Más que venir y poner nuestras peticiones delante del Señor, es hablar con nuestro Padre, es acercarnos a Él confiadamente, es derramar nuestros corazones con emociones, con lágrimas, con, con un corazón desgarrado delante de Él. Porque Él nos creó, porque Él nos conoce, como decía Mari, porque podemos llorar, podemos reír, podemos hasta... Eh, hacer un berrinche. ¿Cuántas veces ustedes han hecho un berrinche delante del Señor? Vean, yo les digo humildemente en mis 27 años de ser creyente, yo he hecho más de un berrinche delante del Señor y después le pido perdón. Claro que sí, pero como hija malcriada le hago el berrinche, porque él es mi papá y después le pido perdón y le digo, Señor, perdóname por ponerme malcriada, berrinchosa, ¿verdad? Pero él me conoce con mis emociones. Y yo creo que la esencia de la oración es eso, es nuestra relación con ese Padre amoroso, con ese Padre amado, con ese Hijo, con el amado de nuestras almas, con ese que pagó ese precio ahorita que acabamos de pasar las semanas antes, que tanto recordamos lo que Jesús hizo por nosotros, que yo creo que todavía la mayor parte de nosotras tan siquiera tiene la idea puede, eh, puede eh, captar lo que Jesús cargó en esa cruz. De... Todavía nuestra mente finita no lo puede entender, ¿verdad? Porque es mucho más allá de lo que una película de Hollywood nos puede enseñar. este Y de verdad es esa relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo que podemos tener por medio de la oración, en nuestra intimidad con Dios, que está disponible para nosotros 24-7, que podemos llegar con nuestras emociones al rojo vivo, ¿verdad? Y que el Señor no nos va a decir, no, 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 váyase, usted está muy llorona, no, 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 váyase, usted tiene mala actitud, no, 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 no váyase, así no me venga a hablar, ¿verdad? Porque Él nos ama, porque Él nos entiende, porque Él nos creó, porque Él conoce nuestros corazones, ¿verdad? Y cuando entendemos que Él es nuestro Padre, que sí es soberano, que sí es, es eh, un Dios justo, ¿verdad? Que, que es un Dios todopoderoso, ¿verdad? Ahí mismo nos humillamos y, y si tenemos que, que pedir perdón, pedimos perdón y entendemos nuestra dependencia de Él, ¿verdad? Es, her, es hermoso, de verdad, es hermoso. Ya, ya saqué el violín yo estoy como Ruth y se me está pegando
5: <risa> alguna tiene algo más que decir chiquillas bueno yo el pedacito mío es todas saben lo que me ocurrió tengo 11 años de venir en, en caída libre del Empire State como dice. pero el momento más duro fue con lo de Gretel, mi hija cuando me dijeron va para cuidados intensivos una mala praxis. Y yo le decía, Señor, yo no puedo llegar a ese lugar. Señor, llévame, abrázame. Yo, cuando yo llegué a ese lugar y vi a mi hija ya intubada, no por COVID, ¿verdad? Fue una mala praxis. Sentí uh, una, una fuerza. Y, y me parece estarlo oyendo, ella está en mis brazos, ella está en mis brazos, confía. Y yo llegaba todos los días a las 10 de la mañana y en la tarde y me decían las enfermeras, ¿por qué usted está tan, tan tranquila? Porque yo sé en quién estoy confiando. No había mejoría que no había mejoría ni en la oxigenación fue una sepsis lo que le pasó a ella y yo, yo estaba segura que él, me tenía, que él la tenía en sus brazos y cómo salió esa muchacha Dios mío hace poco murió un muchacho de lo mismo y digo yo señor qué grande eres y ella salió como que si no le hubiera pasado nada si ustedes la hubieran visto cuando ella salió de ese lugar, es más, ni siquiera le quitaron, este, la operaron, sino que a ella la operaron poquito tiempo después de que me operaron a mí en diciembre. Pero se siente la fuerza de él, esa confianza ciega que tenemos que tener en él. No dudar ni por un segundo de ese padre grande y poderoso que tenemos en él que Dios me las
0: bendiga, eso quería compartir con ustedes. Amén, gracias, doña Carmen. Mari, estás, estás muteada.
2: No, maravilloso. Obviamente, eso confirma lo que Dios hace en momentos más complicados. Mañana, mañana son cinco años desde que perdí una amiga muy cercana eh, que comenzó el ministerio con nosotros hace 19 años. Eh, ella estuvo muy muy mal de pronto y oramos, pero Dios Dios se la llevó y y recibió su contestación ella. Ella Dios la liberó a ella, pero Dios le mostró a Carmen, le mostró a mí que él está con nosotros en cada uno de esas situaciones y igual. La paz que uno experimenta, la presencia de Dios que uno experimenta en esos momentos sobrepasa todo entendimiento. Ese versículo me tiene muchas veces. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No lo logra uno captar, ni ponerle palabras, ni tratamos de ponerle palabras porque uno, como al escuchar a, a, a Carmen, yo digo, sí. O sea, ella expresa, no puedo ni decirte cómo es, pero una paz, el saber, y es increíble realmente. Amén. Amén.
0: ¿Alguna más quiere comentar algo? ¿Mari?
3: Yo decir que ha sido fabuloso, a mí me encanta, digamos, la oración, porque eh, la, fue como yo, como yo digo, cuando conocimos al Señor, yo era mujer de oración y mi marido más de la lectura, de la Biblia. Pero me ha encantado muchísimo todos los puntos que ha dado, y me recordaba, siempre me recuerdo a la historia de Samuel, cuando Ana pidió a ese hijo, ¿no? Con esa fe y con esa confianza, y como, eh, como, como decía también Ingrid, ¿no? Ya al, al cabo de los años, pues sí es cierto que muchas veces te hace ya la relación y esa oración que no solamente es cuando el momento dado de que tú te levantas y haces el, de, el devocional, decís vosotros, bueno, yo también me estoy. A, eh, cogiendo todas las frases vuestras <ríe> y no, no, no importa eso, no pero eh, muchas veces sí te miran por la calle o estás en un, una sala, en un grupo, lo que sea, o estás trabajando y como dice Ingrid, te miran y te dicen pero que estás, están moviendo los labios, <ríe> pero no te están escuchando. Y a mí esa historia me gusta porque yo sin conocer la, la palabra de Dios, pues... Eh, es cierto, yo vi a Ana digo, la fe, la fe, porque es la que mueve montaña. Y yo pedí a mi hijo, mi hijo es un milagro, se llama Josué. Eh, después nos enteramos, yo no podía haber tenido a, a mi hijo, porque yo siempre he dicho que no hay mujer estéril, o no hay hija estéril. Y es verdad, yo lo viví en mi carne y efectivamente. Entonces eso sí me hizo crecer en, en fe. Y es como comentaba Carme, Carmelita, ¿no? Carmelita ha sido la que ha dicho eso de su hija, de Greta. Y, y él, efectivamente, yo cuando traje a mi hijo después de la uvi, de todo lo que pasó en el hospital y todo eso, yo mis vecinas me decían, eh, pobrecito, padres. Y yo, yo sabía que como Ana había pedido, se la había pedido a Dios y yo sabía que estaba sano. Yo, yo, le, yo pa, pasé por ese, por ese proceso pero porque sabía que yo tenía que crecer en esa fe, en esa confianza en la oración y todo eso y, y efectivamente ellas me decían así y, dice, y nunca llora y nunca dice nada, yo confiaba yo reía, yo yo me mantenía en fe y era una bebé como decimos en el Señor y la verdad me ha encantado muchísimo, muchas gracias Mari porque has dado mucho, unos puntos muy bonitos, unos versículos muy la verdad que tocan el corazón y para seguir ad, adelante, no importa, yo siempre digo que no, no puedes orar, a lo mejor Dios te contesta hoy, como a mí me, me contestó en ese momento con mi hijo, yo pedí y me vino y me lo dio, pero hay, hay momentos que, que efectivamente hay que no es porque Dios nos es, no nos escuche, sino que está buscando, está, está ahí, está digamos escuchándote a ti día a día, y señor, aquí estoy, pero yo sé, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo sigo creyendo que tú lo vas a hacer. Tardes un día, tardes dos, o tardes tres. Tienes esa confianza de que es tu papayito y te recuestas a él. Entonces, muchísimas gracias. Yo lo he gozado. Estoy, estoy aquí gozando, aunque estoy medio dormida ya. <risa> Muchas gracias. Con
2: mucho gusto. Gracias, Mari. Mm. Sí, es, es...
0: Es que ese, ese es el asunto, que aunque el Señor no nos dé la respuesta inmediatamente, Él está trabajando en nosotros mientras que eso pasa, ¿verdad? Y Él siempre está trabajando. Lo que pasa, lo, vos lo mencionaste ahora, Mari, con la canción de... de, de, de ay, Dios mío. De no la no de,
2: sabes mí no. Sí,
0: Miracle Worker. Sí, este. Eh, no, lo mencionaste. ¿Ah?
2: Waymaker, ya. Yeah. Ajá,
0: Waymaker. Este, eh, él siempre está trabajando de, detrás del escenario, ¿verdad? Él siempre está obrando. Nosotros no siempre lo vemos. Y, y yo siempre me acuerdo de eso. Yo digo, Señor, yo no, te, yo no tengo que verlo pero yo sé que tú estás ahí obrando, porque yo creo que cada una de nosotras tenemos una que otra petición que, que ha sido de, de espera y que sigue siendo de espera, ¿verdad? Yo tuve una que el Señor respondió después de muchos años, pero tengo otra que está en, la, está en, el, está en el horno, <ríe> está en el horno del cielo. Este, y, y, de ahí, y es difícil a veces esperar, porque nos toca ver con los ojos de la fe, no con los ojos físicos cuando estamos esperando, ¿verdad? Porque... Eh, si vemos con los ojos de, de, de la, con los ojos físicos, probablemente nos vamos a desanimar, como decía Mari, ¿verdad? Este, y, y vamos a dejar de creer. Nuestra fe se va a debilitar. Entonces una de las cosas que es clave es, es acercarnos con fe. Es tener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, ¿verdad? Recordando que aunque no veamos la respuesta, Él está orando. Él está haciendo cosas que para nosotros son eh, imperceptibles, ¿verdad? Que no las podemos ver, pero Él está trabajando uh -huh. en el corazón de la persona, eh, en el corazón de las personas, sobre todo cuando estamos orando por la salvación de alguien, ¿verdad? Que, que es una de esas oraciones que a veces no, no vemos muy, muy rápidamente. Eh, no nos desanimemos no nos desanimemos, sigamos clamando, sigamos orando, seamos como la viuda, verdad Amén. que nos acercamos con, con, esa, eh, con esa certeza de que, de que el juez nos va a responder, ¿verdad? Y si en este caso, como Mari nos decía, era un juez malo, era un juez impío, ahora imagínense nuestro Padre Celestial cuando nosotros nos acercamos, ¿verdad? Y, y hay algo que, hay algo Mari, que eh, el Señor a mí me, me enseñó eh, en el tiempo en que estuve orando por la salvación de mi esposo y es que el Señor me decía, bueno, ¿y qué? ¿Y qué, si, ¿Y qué si no pasa? ¿Y qué si no lo llegas a ver? Voy a ser yo suficiente para ti. Voy a, ser, voy a seguir siendo yo todo para ti, aunque la respuesta no llegue. Vas a seguir creyendo en mí, aunque yeah. la respuesta no la veas en tu tiempo. No la veas de la manera que la quieres ver, ¿verdad? Y ahí es donde el Señor trabaja en nosotros, porque una vez más tenemos que aprender que Él es todo lo que nosotros necesitamos, ¿amén? Que Él lo llena todo en todo, como nos dice la palabra. Entonces, cuando entendemos que somos completas en Él, nos hace, se nos hace un poquito más fácil esperar en el tiempo, en, en la oración y perseverar. ¿Verdad? Porque ya sea que pase o que no pase, Él es suficiente para usted y para mí. Mm -hmm. ¿Amén? Mm -hmm. este, es Amén. Perdona,
1: Ingrid, que estaba diciendo, uh -huh. porque eso lo decía también, que es importante saber, primero Dios, no lo puedo meter en una cajita, ¿sabes? y que Dios va a hacer todo igual siempre. Hoy que estábamos en, en la mañana en este grupo, y hablamos de, de cómo Jesús sanó ciegos tres diferentes, uno de nacimiento, uno de, de, de este, a uno nada más le dio una palabra, a otro eh, le untó en los ojos, eh, barro en los ojos y después le mandó a un estanque, y o sea, que Dios todo lo hizo en y a veces decimos que no fijo esto va a ser Señor, va a ser lo mismo porque la vez pasada, ¿no? Eh, aquí no hay, no hay método, aquí solamente vamos a creer a Dios, eh, claro. el, no, hay método, no existe el método existe un Dios poderoso vale contar. y también tenemos que entender y eso es algo que a veces cuesta que a veces estamos pidiendo por algo no necesariamente el Señor nos lo da, como decías vos ahorita ¿qué pasa Señor? Señor es orante tenemos que entender eh, que en medio también de la oración yo creo que el Señor en medio de todo Él está trabajando en nosotros hasta esta parte porque él sabe final de todo el Y tiene la Lo más hermoso es saber que uno sabe, uno puede descansar en él, esperando lo que él quiere. Y yo sé, y yo estoy casi convencidísima, que en medio de estas oraciones intermitentes, oraciones persistentes, el Señor, en medio de eso, también está orando en estas emociones de nosotros, porque él sí sabe fijarnos mm, en esto. Me... En medio de todo, nos está fortaleciendo: estamos orando, estamos intercediendo, estamos pidiendo, suplicando, pero eso. así como lo decías: tenemos que saber que de verdad Él es suficiente y no hay tiempos para reclamar
3: eh,
1: uh -huh. su
0: soberanía. Uh -huh. Amén. Uh -huh. Uh -huh. Sí, el Señor lo confronta a uno con eso. Yo tengo una hija pródiga y, y él, cuando me desespero porque no veo eh, la promesa del Señor llegar, él me dice, yo soy suficiente, yo soy suficiente, yo soy suficiente. Tenga sus ojos en mí, yo soy suficiente, y ¿yo qué? Okay. ok, y I shake it off y me sacudo. Y ahí vamos, seguimos para adelante, ¿verdad? Porque como decía Sole ahora en los comentarios en Facebook, él aunque no responde, nos fortalece. Nos fortalecemos en él. Amén. Así que no, si este tema es lindísimo, Mari, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad que ha sido una bendición y yo sé que cada una de las muchachas que lo vaya a ver después en replay va a ser bendecida también con este tema tan hermoso. Yo creo que eh, si no hay aquí, ninguna de las chicas tiene nada más que agregar. Eh, vamos a despedirnos en oración. ¿Qué les parece? Te voy a pedir, Mari, que nos cierres
2: en oración, por favor. ¿Está bien? Gracias. Señor, gracias. Gracias, infinitas gracias. El saber que podemos venir delante de ti confiada. Señor, y y y esta noche también decimos que no solamente queremos pedirte cosas o clamar, queremos esta relación contigo. Queremos, Señor, saber que contigo estamos seguros, Señor. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por, por, por trabajar, por estar haciendo cosas, aun cuando no lo vemos. Señor, y hoy, Señor, entregamos a ti todas esas peticiones que tenemos hoy en nuestro corazón. Y decimos, Señor, gracias que tú las escuchas. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir, confiamos en ti. Hoy declaramos que tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador. Y decimos, Señor, que tú mereces, que te demos tiempo, que te demos la gloria. Señor, que te entregamos nuestras vidas. Señor, gracias por contestar las oraciones que han sido oradas, Señor, por muchos años. Señor, gracias porque sabemos y declaramos hoy que tú las vas a contestar de alguna forma u otra. Pero hoy decimos que confiamos en ti y seguiremos, Señor, fieles, seguiremos en fe, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén,
0: amén. Muchas gracias, chicas, por haberse unido a la transmisión de Facebook. Aquí nos despedimos de Facebook. Gracias, Mari, por acompañarnos. Gracias. Una bendición tenerte con nosotras. Que descansen. Muy Igualmente. buenas noches para todas.